0: Os saúdo com a paz do Senhor Quantos se sentem felizes Por mais uma noite neste santuário Digam aleluia. aleluia Nós vamos orar uma vez mais Pedindo ao Senhor que este culto seja uma grande bênção Mas com uma consciência Nós é que vamos cultuar Quem veio para adorar Jesus esta noite? Então vamos oferecer o melhor culto da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome precioso. Te damos graças pelos Teus filhos e filhas, nós que já nos encontramos neste santuário. Queremos Te adorar, Te render graças por Tua bondade, por Tua fidelidade. Senhor, pedimos nesta hora a Tua direção, a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo. Senhor, que sejamos nesta noite cheios de graça, cheios de unção, que todo embaraço, todas as distrações, todas as perturbações caiam por terra em nome de Jesus, que prevaleça a adoração ao Teu nome, Senhor salva por misericórdia nesta noite, traz de volta os afastados opera sinais Prodígios deste lugar Senhor, os teus filhos que estão em casa Aqueles que estão a caminho Traze-os debaixo da tua forte e poderosa mão E dá-nos um culto pleno da tua presença A assim, senhoramos no nome bendito e precioso de Jesus E todo o povo de Deus aqui reunido diz Amém Se você pode, sente-se Vamos adorar o Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Vamos cantar com bastante vida. O baterista vai nos ajudar para a gente manter o ritmo. Qual vai ser o hino, irmãos? 171.
1: Era um, Era
0: um, Era um Perfeito. Vamos cantar 171. Que amor me concedeu Jesus.
2: Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remissão.
3: continuar adorando o nome do Senhor com o de número 525 da nossa harpa já refugia a é...
0: Jesus, que maravilha, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos capítulo 5, leremos a partir do versículo 21, vamos ler sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue, o presbítero Carlos Dalmas lerá com os irmãos os versículos pares e assim leremos até... O final deste capítulo. Quem já encontrou Marcos 5, 21, diga amém. amém. Nos diz assim o texto sagrado. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele
4: estava junto do mar. E eis que chegou dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, Minha
0: filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. foi
3: com ele que uma grande
4: multidão Uma vez mais, o 24. E foi-se com, com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão. E tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse... Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos... Vês que a multidão te aperta e dizes... Quem me tocou? E ele olhava em redor... Para ver a que isso fizera. E então uma mulher que sabia o que lhe tinha acontecido... Temendo
0: e tremendo... Aproximou-se e prostrou-se diante dele...
4: E disse-lhe toda a verdade... E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando,
0: chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram,
4: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, Crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada E tomando a mão da menina, disse-lhe Talita cumi, que traduzido é Menina, a ti te digo, levanta-te E logo a menina se levantou e andava Pois já tinha doze anos e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse,
0: e disse que lhe dessem de comer. Quantos creem neste Jesus que ele opera milagres ainda hoje? E digam aleluia.
2: Aleluia. Me sou... man
0: Senhor Jesus, queremos cumprimentar com muita alegria os irmãos que nos acompanham através da internet. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Estamos aqui no templo desde as 19 horas e 30 minutos, orando, cantando hinos de louvor a Deus. E agora, queremos convidá-lo, convidá-la a que participemos juntos desta mesa farta. Palavra do Deus Eterno, Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim, E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá, la Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e do dos santos anjos. Repetindo, 23, se alguém quer vir após mim, palavras do Senhor Jesus, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Cante conosco, vou seguir, vou seguir os passos de Jesus. Está em pé, vamos receber o nosso pastor, vamos continuar repreendendo este mal, coronavírus que tem levado tantas pessoas assolado, tantas vidas e de modo terrível, o que está acontecendo lá no estado do Amazonas, em especial na cidade de Manaus, é algo que nos corta o coração, então vamos clamar com toda a nossa alma, todo o nosso coração, recebamos nosso querido pastor, o presidente, pastor Eliseu. Menezes
5: Pai do Senhor amado igreja Oremos Nosso Deus e nosso Pai Senhor, nós estamos há muitos meses enfrentando esta terrível enfermidade que está atingindo não só o Brasil, mas muitas partes do mundo. É essa enfermidade coronavírus. E nós sabemos, Senhor, que ela já foi derrotada na cruz do Calvário. E agora eu uso a autoridade do nome de Jesus e repreendo-o. Esta enfermidade, onde estiver em todas as regiões do Brasil, lá na região sul, na região centro-oeste, na região sudeste, na região norte, na região nordeste, eu repreendo todo espírito de coronavírus em nome de Jesus e ordeno que saia desta vida saia desta vida seja mais grave, menos grave eu repreendo e ordeno que saia, de, saia deste corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela resposta pela vitória Senhor em nome de Jesus Cristo
2: o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor peleja por nós, o Senhor pelejará por nós, o Senhor pelejará.
3: O Senhor peleja por nós. Podem assentar, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite é com alegria que queremos conhecer os nossos irmãos e amigos que nos honram com a sua presença. Nesta noite é uma satisfação tê-los aqui. Alguém que nos visita de outra denominação, não evangélico. Fiquem em pé, nós conhecermos, mesmo respeitando as medidas de prevenção à Covid, mas nós gostamos de cumprimentar os nossos irmãos, a respeitando tudo direitinho. Alguém em nosso meio, nos visitando, você que nos assiste pela internet, muito bem-vindo. Deus tem uma palavra para a tua vida, tem uma bênção para você, Aleluia. que Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim, Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Queridos, o versículo que nós acabamos de ler nos diz que quando Deus quer agir, não há quem peça. Quando Deus quer fazer algo tremendo na nossa vida, nada pode interferir na mão de Deus, naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus idealizou nesta noite, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua petição, mas creia que quando Deus começar a agir algo vai acontecer não desista do seu milagre não desista da sua campanha continue batendo, continue insistindo, pois o Deus que opera está aqui esta noite Ele é o Deus eterno, Ele não mudou Ele é o mesmo Deus que operou no passado e opera também no nossos dias, estamos no culto de milagre e este culto é fruto de uma visão que Deus concedeu ao nosso amado pastor Eliseu há mais de 20 anos e durante esses anos nós temos visto e ouvido Deus fazer maravilhas no meio do seu povo, vidas têm sido alvo dos grandes milagres do Senhor, então por isso eu quero convidar os irmãos da sua segunda e terceira semana de campanha, fique em pé, segunda e terceira, quarta e quinta semanas, isto, levante com fé, isso, sexta e sétima, última volta, último mergulho, quem sabe é hoje, hoje Jesus pode fazer maravilhas, e você que quer começar hoje uma campanha, e você talvez esteja aqui pela primeira vez, nos acompanhando pela internet, e não sabe como funciona, é muito simples, você ter uma causa, seja ela na área financeira, na área familiar, a salvação do esposo ou da esposa, meu filho que está que foi preso pelas drogas, Jesus pode libertar, Jesus pode operar o um milagre, ao longo desse exame temos visto Jesus fazer coisas grandes, e o que, é que você vai fazer? Durante sete quintas-feiras você vai apresentar o Senhor esta causa, daqui a alguns instantes estaremos orando em prol desta causa, e você vai apresentar, e você durante a semana misture isso com jejum, porque jejum e oração é armas poderosas, não há demônio, não há caixa de demônio que resista ao agir, a ação de Deus, jejum e oração são arma que Deus colocou em nossas mãos, e você apresentará ao Senhor durante sete quintas-feiras, e se durante as sete quintas-feiras não acontecer nada, eu desisto, não meu filho, você não vai desistir, você vai perseverar, estamos no ano da perseverança, você vai continuar insistindo, vai continuar batendo até Deus abrir a porta, até Deus manifestar o um milagre, porque é isso que é o segredo de um vencedor, então você que começa hoje uma campanha, fique em pé, enquanto o nosso evangelista Josias se aproxima para orar o Senhor, nos conduzindo nesta esta oração, apresente o Senhor e creia no milagre, neste momento, em nome de Jesus.
6: Querido Deus, Tu já liberou a Tua Palavra nesta noite aqui no coração dos Teus filhos. Tu acabaste de falar pelo Teu Espírito Santo que operando eu, quem impedirá, Senhor? Deus da glória, Deus de poder e Deus de maravilhas. Nesta noite opera milagre na vida desse irmão, Senhor, deste homem que entrou aqui desejoso de ver, Senhor, o Teu agir na vida e na causa dEle. Senhor, entra também com providência na vida desta mulher, esta irmã, Senhor, que foi comprada e lavada com Teu sangue, Senhor. Que nesta noite, Senhor, assim como aconteceu... Ó oh Deus, com o desejo da mulher Ciro Fenícia, Senhor, Tu venha operar na vida da Tua filha, Pai. Pai, abre as portas nesta noite e concede a vitória, Pai, para aquele que está começando a Sua campanha hoje, como aquele que está na Sua segunda, terceira, quarta, até a sétima, Senhor. Senhor, Tu nunca despediste ninguém de mãos vazias, Pai por isso nós entregamos nas tuas mãos e declaramos a tua vitória sobre a vida dos teus filhos nesta noite em nome de Jesus e se você concorda, diga amém. amém
2: Deus forte como Jeová não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor, Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde Ele está? Meu Deus está no céu.
0: Glória a Jesus, vamos estar todos em pé Você que tem pernas saudáveis Graças a Deus pôde caminhar até este santuário Fique em pé e dê um glória a Jesus, bem bonito Nós vamos fazer algo muito importante Que há alguns anos começamos a desenvolver neste lugar Eu me recordo de um dia em que uma pessoa mencionou em tom de crítica o templo central é o lugar onde as pessoas são frias eu disse engano isso vai mudar em nome de Jesus e no começo quando a gente tinha esse momento eu percebi algumas pessoas assim não faço, não vou não cumprimento mas depois começou a ver que é bom quem gosta de gente aqui é muito bom, não é? Você só sabe o valor de ter uma pessoa do seu lado para dizer bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Quem passou pela quarentena e teve que ficar isolado, olhando para as paredes, contando as traças, as áreas. Oh, meu Deus, se tivesse alguém agora para conversar comigo, seria tão bom. Nós precisamos desse momento. Desse aconchego Dessa palavra é Por isso que Deus nos deu Uma visão estratégica Para este tempo Daqui a pouco Nós vamos falar com os irmãos Não hoje Mas vamos falar algo extraordinário E eu vou só antecipar algo para você Deus quer usá-lo Para animar Para despertar Para levantar Para ajudar Para dizer irmão eu estou contigo Deus quer te usar de maneira extraordinária Então nós vamos ter esse momento que sempre temos no nosso culto Você vai virar para a direita, para a esquerda Não precisa abraçar, não é? Por causa da, do, do cuidado que temos Ou você se aproxima Como é que é seu nome, meu irmão? Oh, que bom Meu nome é João E o seu, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Maria Ah, que bom Que alegria e tudo Então você vai ter essa liberdade de sair. Pastor, eu sou tímido demais Então você que é mais extrovertido, extrovertida, vai ficar observando. Se tivesse assim, alguém, ó, parado, aí você sai do seu lugar e vai até essa pessoa e fala com ela. Tá certo? Vamos, então, exercitar isso em nome de Jesus. Como
2: é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto a
0: Aplauda ao Senhor. Exalte o nome bendito de Jesus. Quem foi que conheceu uma pessoa hoje? Nunca tinha cumprimentado. Deu um sinal assim. Olha quantas mãos. Você conheceu mais um amigo? Mais um irmão? Graças a Deus. Graças a Deus. Se você pode, sente-se adorando ao Senhor. Eu quero pedir uma gentileza, um favor aos irmãos em especial que nos acompanham pela internet. Nós começamos a falar sobre isso e percebemos que os nossos vídeos, percebemos que os nossos vídeos começaram a alcançar um maior número de pessoas. Então, isto faz sentido, sim. Você que está logado aí no YouTube, assistindo ao nosso culto, você observa que na parte inferior do vídeo tem uma mãozinha assim e tem outra assim. Se você clicar nessa mãozinha que está fazendo assim, você estará dando uma grande contribuição para que o nosso vídeo, o vídeo dos cultos da Dig, alcance o maior número de pessoas. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. amém. Então, custa alguma coisa você dar um clique, você fala, glória a Deus, eu fui abençoado no culto hoje, aí clica lá, gostei, bênção, amém? Faz assim com o dedinho. Pastor, se eu não gostar, você clica naquele lá também. Não? é um direito que você tem, Eu não gostei, então você clica ali, mas eu sei que você vai gostar, porque o culto da Adiga é só, amém meu povo, amém, amém. você está animado essa noite, oh, glória a Deus, abra sua bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, a gente precisa ir se atualizando com a tecnologia, com os avanços, a igreja não pode se mundanizar, mas ela precisa estar atenta aos avanços, Ontem, quando eu orava, Deus me deu um entendimento de algo muito especial. E eu disse, eu vou montar aqui na minha casa uma central de transmissão para poder melhorar a qualidade, facilitar e alcançar muitas vidas através do YouTube, através do Facebook. Então, de repente, você vai estar em casa ali, tranquilo, na madrugada, e aí eu vou entrar e disse, oh, meus irmãos, aqui fazemos amigos... Aqui vivemos em paz, aí você ora comigo, eu oro com você, a gente vara a madrugada dentro e aí depois vamos sonhar ter visões dos céus. Glória a Deus. Meus amigos, 1 Timóteo, capítulo 6, é um conselho do apóstolo Paulo ao menino Timóteo, mas que, por extensão, é importantíssimo a todos nós. Ele, no versículo 7, diz assim... Porque nada, diga comigo, nada, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Vamos juntos, 10 Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Meus amigos, olhem aqui nesta palavra de esclarecimento, palavra bíblica. A primeira, coisa, a primeira coisa a entender nesse texto é que o apóstolo Paulo não está dizendo que é pecado ser rico, que é pecado ter dinheiro. O que ele está deixando bem claro aqui é que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males por dinheiro pessoas podem matar, por dinheiro, casais podem se separar, por dinheiro, filhos podem deixar a casa, o dinheiro pode ser perigoso e ele está alertando, ele disse: não ame o dinheiro, seja contente com aquilo que você tem e por falar em contentamento, não significa que você não vai buscar algo melhor para a sua vida, mas significa que você, se não tiver condições de ter algo melhor, você não vai fazer loucuras. Por exemplo, há pessoas que querem apresentar um carro do ano e, como não têm condições, o que fazem? Financiam para pagar em 172 prestações. Conheci um irmão que disse, eu compro tudo a prestação eu, a partir desse momento, eu comecei a comprar também parcelado, mas não dou conselho para isso, não. É porque o raciocínio dele é o seguinte, eu vou comprar em muitas parcelas, porque Jesus está voltando mesmo, e eu vou deixar essa conta para o anticristo pagar. Só que você não sabe o dia, nem a hora, e aí pode ser que o credor bata a sua porta. Então, isso não é sábio, não é inteligível. O que é importante, irmãos, é nós sermos contentes com aquilo que nós temos. Recentemente, eu li sobre uma fábula muito interessante que ilustra isto. Um rico fazendeiro observou que havia um pobre na fazenda que era extremamente feliz, alegre, mas não possuía bens, enquanto o fazendeiro quase não conseguia dormir à noite. Ele chamou um sábio que morava ali próximo e disse, eu gostaria de saber o segredo, porque este homem, não tendo nada, é tão feliz, é tão alegre. E ele disse, deixe comigo que eu vou lhe revelar. O senhor pode me arrumar um saco com noventa e nove moedas de ouro? Ele disse, posso, emprestado, emprestado. E aí ele apresentou, colocou na passagem daquele homem que era pobre, um saco com noventa e nove moedas de ouro. Ele levou para casa e começou a contar. Quando completou a moeda 99, ele disse, onde está a moeda de número 100? Onde está? Quem levou? Será que alguém roubou? Essa fábula ilustra muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Se o nosso coração não for livre nós acabamos nos esquecendo do que temos e correndo atrás daquilo que não temos. Isso gera insatisfação, pode tirar o seu sono e roubar a sua paz e a sua felicidade. O mais importante é você saber que o que você tem, você tem com a bênção de Deus, porque Ele te concedeu e você pode colocar a cabeça sobre o travesseiro e dizer não sou rico, não tenho iates mas tenho paz e tranquilidade para trabalhar e melhorar na minha vida. Segunda coisa importante nesta breve palavra, é que Paulo está dizendo que nada trouxemos para este mundo. Eu me lembro quando minha filha nasceu, e foi um momento extraordinário, marcante, um amigo me disse, quando o teu filho nasce, é uma alegria muito maior, do que você fazer um gol com o um Maracanã superlotado e a multidão gritando o teu nome. Eu falei, isso é muito pouco. Quando um filho vem à existência e você diz, é meu filho, é minha filha, não tem alegria maior. Mas eu observei claramente como você vem desprovido de tudo, até de beleza. Todo recém-nascido geralmente é muito feio. E minha filha brinca comigo diz, papai, o senhor falou na igreja que eu nasci muito feia, que eu parecia um joelho. Eu disse, mas parecia mesmo, minha filha. Eu estava filmando e comecei a pedir misericórdia. Eu disse, ô oh, Jesus, a minha filhinha é tão feia. Ô oh, meu pai, então você nasce, não traz nada para este mundo, nada, nasce feio. Ainda tem que chorar, porque se não chorar, o médico vai lá e dá uma. <risos> então, você não traz nada. E Paulo diz, isso é Bíblia. Ele diz, nada trouxemos para este mundo. E manifesto é que nada levaremos dele. Você não vai levar nada dessa vida. Caixão de defunto não tem gaveta. Vocês falam, quando eu morrer, faz uma gavetinha e bota minhas joias dentro. Ninguém bota. Me falaram, eu não vi, mas me falaram de uma pessoa que faleceu e ela tinha uns dentes de ouro e começou uma briga na família para poder puxar os dentes antes de levar o defunto. Que coisa terrível, ó. não é? Mas a verdade é essa. Pastor, que história macabra, que história... Uxo, eu estou ficando com medo disso. Isso é a Bíblia. Nada trouxemos, nada vamos levar. Agora, durante a Covid, escute isso aqui, redobre a sua atenção, eu já vou terminar. Durante a Covid, aconteceu um fenômeno. Não tem carro para vender. Nos, pa nos estados onde as pessoas dispõem de mais condição, o Rio de Janeiro está bem quebradinho, né irmãos? Também o que fizeram nesse estado. Mas alguns estados, por exemplo, tem um amigo em Goiânia, uma concessionária que vendia em torno de 50 carros por mês passou a vender 200 carros por mês. Não tem carro. O pessoal encomendando, eu quero, mas eu quero o melhor. E eu comecei a pensar, no meio da pandemia, o povo comprando. É gente que tinha o dinheiro guardado, mas vendo a proximidade da morte, disse, eu vou aproveitar, eu vou desfrutar. Sabe por quê? Você não vai levar nada. Eu contei essa história toda para dizer algo para você você pode ter o suficiente para viver bem. E você pode compartilhar com quem precisa. Aí está o benefício. Quando você investe no reino de Deus sobre a face da terra, o que você investe passa para o outro lado. Dinheiro não passa, mas vidas passam para o outro lado. Presta atenção para isso que eu estou te dizendo. Há uma satisfação na alma quando você diz, eu vou pegar um pouco daquilo que eu ganho e vou compartilhar com pessoas. É um menino que você ajuda, é uma família que você dá uma força, é um missionário que você envia um valor, você está investindo em vidas e isto passa para o outro lado. Nada levaremos... Mas eu te dou uma boa notícia. Você que é crente fiel nesta igreja, contribui com a obra do Senhor. Você está investindo, inclusive, na obra missionária. Você está investindo em Moçambique. Você está investindo na Bolívia. Você está investindo no Uruguai. Você está investindo no interior do Brasil. Você está plantando. E eu imagino que ao chegar no céu, você terá surpresas. Porque você vai olhar e você verá almas que foram alcançadas. E um anjo lhe dirá, isso é imaginação da minha mente, estas almas foram almas que foram conquistadas com o seu trabalho. E você dirá, mas são africanos, eu nunca estive na África. Você não esteve, mas você contribuiu para que alguém estivesse lá levando a palavra de Deus. Você consegue entender isto? Eu não estou dizendo para você vender a sua casa, entregar o seu apartamento, vender o seu carro. Eu estou dizendo, daquilo que Deus te deu, seja generoso e compartilhe, porque isso te trará um bem tremendo à alma e redundará em bênçãos para o outro lado. Se você entendeu e recebe esta palavra, fique em pé e dê um glória para Jesus. Nós só temos porque nós damos. No reino é assim. É a semente que é plantada. Eu acredito nisto, irmãos, como acredito no poder do sangue de Jesus. E eu conclamo, irmãos, para que tenham experiência nesta área. Deus procura homens e mulheres para que eles possam ter mais, não para si mesmos, mas para que possam ajudar outras pessoas. Ainda está em tempo. Nós estamos apresentando neste janeiro este envelope é um lindo envelope com um versículo maravilhoso que diz assim, Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Que lindo esse versículo. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Pode ser que haja alguém que não tenha conhecimento ainda, mas a nossa sugestão, falo rapidamente você pode dedicar um valor correspondente a cada mês do ano. Por exemplo, se você assentar no seu coração e entregar 10 reais correspondente a cada mês do ano, então você dará uma oferta hoje de 120 reais. Pastor, eu não tenho 120, mas eu quero dedicar como semente um real para cada mês do ano. Você dará uma oferta de quanto? 12 reais. Este valor... É fora o seu dízimo, é uma oferta especial, é uma oferta alçada. Esta igreja não solicita ofertas especiais todos os dias, todas as semanas, mas pelo menos duas vezes no ano nós damos uma oportunidade para alguém ter experiência com Deus nesta área. E os, os testemunhos já começaram a chegar. A irmã disse aqui, não está aqui o obreiro, eu vou pedir que ele conte o testemunho. Mas a esposa disse, eu quero dar tanto mas ela foi observar, não tinha esse dinheiro, e ela estava dizendo, ô oh, Senhor, se eu tivesse esse dinheiro, eu faria, eu daria uma semente, sentindo no meu coração. Em seguida, uma irmã tocou no ombro dela e disse, entregou um envelope e disse, eu estou devolvendo a você a inscrição que você fez para o encontro de casais, como a pandemia não quer terminar, nós cancelamos o um encontro e eu estou te devolvendo o dinheiro. Quando ela observou, era o valor que ela tinha sentado no coração para plantar a semente. Você diz, ah, foi coincidência. Comece a ter experiências com Deus. Você vai ver que tudo que Deus quer é um coração que tenha fé nele. Para acreditar e dizer, Deus, o Deus a quem sirvo é um Deus dono do ouro e da prata. E quer me usar para abençoar vidas. Do seu lado tem uma pessoa linda. Todo crente é bonito. Pode ter certeza. Eu gostaria que você perguntasse o nome dessa pessoa para você orar por ela. Você vai interceder por esta pessoa agora. Você, meu irmão, 2021 será um ano de crescimento, de avanço na sua vida financeira. Você vai ter bastante para dar, para emprestar. Emprestar não, que crente não empresta. Crente dá, não é? Graças a Deus, graças a Deus. Digo aos irmãos que chegou mais uma mais uma remessa de cestas básicas e tudo isso é com a sua contribuição nós estamos ajudando famílias pessoas que estão passando necessidade e que fazem parte do corpo de Cristo os domésticos da fé estão sendo ajudados com a sua contribuição vamos orar pai querido louvamos, bendizemos o teu nome oramos pelos teus filhos e filhas que tem sido fiéis à tua palavra. Nesta noite o desafio foi lançado, Senhor. E entendemos que tu és o dono do ouro e da prata, como nos diz a tua palavra. Abre as janelas dos céus. Derrama bênção sobre os teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que eles tenham experiências tremendas nesta área. Glorifica o teu nome. Abençoa aqueles que estão desenvoltados. Empregados, abre portas de emprego, gera no coração dos teus filhos o sentimento, a convicção de que tu és um Deus que supre as nossas necessidades. Mas quer também, Senhor, que ajudemos outras pessoas e supramos as suas necessidades também. Continua abençoando a dig o seu avanço, os missionários, o crescimento. Ó oh, Deus de Abraão, Isaac e Israel, cumpre o teu propósito sobre a tua igreja nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus e o povo de Deus alegre e feliz diz amém, amém. se você pode sente-se aqui a minha direita estará pastor Alexandre e a máquina de cartão de crédito, débito você que precisa utilizar a máquina se não quiser vir aqui pode falar com o diácono que a máquina vai até você, você que nos acompanha pela internet você pode utilizar... O número da nossa conta está aparecendo aí... Você pode fazer uma transferência... Ou pode utilizar o Pix... Atenção, irmãos... Os irmãos que estão em casa... Os irmãos que estão aqui... A Dig Já cadastrou o Pix... E a chave... É o CNPJ da igreja... 34... 320... 325... 1000 contra... 73... Guardou? Vamos dizer junto... 34... 320... 325... 1000 contra... 73... Isso é o Pix... Você está em qualquer lugar colocou a chave, psh, foi, conta da igreja, amém meu povo, Deus abençoe, te faça cada vez mais próspero para a glória dEle, vamos adorar Jesus.
2: Deus tem guardado você com muito carinho, e pronto está toda hora para te defender, tem sido fiel companheiro para você no caminho. Aleluia! E em sua palma da mão ele leva você. Aleluia! Se as lágrimas molham teu rosto, saiba que o Espírito Santo Aleluia! veio enviado por ele para te consolar. Com muita sabedoria Se eu no mar pra você beber é assim esse Deus não deixa desamparado quem é servo seu por amar você ele multiplica azeite para sol e lua se preciso for no mar ele abriu uma rua por amor por amor ele faz de você outro Você bebê é assim esse Deus. Não deixa desamparado quem é servo seu. Por amar você, Ele multiplica as vezes para sol e lua. Se preciso for no mar, Ele abre uma rua. Por amor, por amor, Ele faz de você hoje o grande vencedor.
0: Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Vamos receber a pregadora da noite, Irmã Ana Paula Belato. Será a mensageira de hoje. Graças a Deus pelas irmãs que ministram nesta igreja. Irmã Ana Paula, superintendente da Escola Bíblica Dominical, ministra na nossa EBD, que está uma bênção, falando sobre o Espírito Santo. E será a mensageira nesta noite. Estenda suas mãos para cá, diga, Irmã Ana Paula. Deus seja com a irmã, Deus seja conosco.
7: Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estar na casa do Senhor nesta noite, pela sua vida, por você também estar aqui, pelo nosso povo que está em casa, que está com desejo de estar aqui, por aquele povo que está em casa e ainda não bateu o desejo de estar aqui, mas nós estamos orando para Deus colocar uma saudade no coração desse pessoal. Nós louvamos ao Senhor. Você sabe como você entrou aqui nesta noite, você sabe como tem sido a sua semana, a forma como você tem lidado com os problemas e vencido, os problemas que te venceram, eu não sei, mas o Espírito do Senhor que está nesta casa, que é o teu Deus, que é o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Glória. Nós vamos falar sobre Jesus nessa noite, o que Jesus pode fazer por você, o que Jesus pode fazer por nós. Vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu João, apenas um versículo, o último versículo do livro de João. João tem 21 capítulos, o versículo de número 25. João, depois de escrever sobre Jesus, o Evangelho do amor, o Cristo do amor ele termina o seu livro com esta sentença maravilhosa. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Vou fazer uma oração para ajudar a vencer o nervoso e o temor. Senhor, eu louvo o teu nome. Eu entrego o vaso que é de barro nas tuas mãos, porque a essência e a excelência vem do Senhor e o teu povo que entrou aqui necessitado. A tua palavra é fiel e o Senhor, o povo é teu, o vaso é teu, o barro, o Senhor, é da, está à tua disposição. Portanto, Pai, abençoa o teu povo, que ninguém saia de mãos vazias, porque a tua palavra é fiel. Em nome de Jesus, podemos, assim, podemos nos assentar. Quero falar com o pastor Eliseu, nosso pastor presidente que está em casa, missionária Simi Cohen, tão querido, tão amigos. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores. Pastor Marcos Filho, que tem sido um homem tão usado por Deus, tão disponível nas mãos de Deus neste período e esse, esse, tem sido destemido. Louvamos ao Senhor por isso. João termina o seu livro falando que nem todos os livros deste mundo poderiam conter o que Jesus fez. É claro que os quatro evangelhos da Bíblia narram os milagres de Jesus. E é sobre esses milagres, e eu fiz aqui uma seleção de alguns poucos milagres, considerando os muitos milagres que Jesus fez, os quatro evangelhos narraram alguns desses milagres, e João deixa bem claro que nem todos os livros do mundo poderiam conter os milagres ou o que Jesus fez enquanto esteve no seu ministério terreno. E é certo que nós estamos vivendo períodos na nossa vida, muitos já passaram por momentos difíceis, outros ainda estão enfrentando, outros conhecem pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, de modo que o mundo está vivendo um momento difícil. E na nossa igreja, nós louvamos a Deus pela nossa igreja, ela tem alimento para todo momento. Do, domingo é o culto do evangelismo, é o culto da palavra, onde você prega a salvação, você prega para a pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus. E na, na terça-feira é o culto da palavra, onde a igreja é admoestada, onde os parafusos são apertados, onde o, a coisa volta para o eixo. E na quinta-feira, o culto da quinta-feira, um culto que Deus deu a direção ao nosso pastor Eliseu, fala de milagres do que o Senhor pode e faz na nossa vida. Então, de modo que a dieta, eu estava hoje falando com o pastor Marcos, a dieta é bem equilibrada, é a dieta que Deus dava a João, o profeta João, João Batista, a voz que clamava no deserto. A Bíblia diz que João se alimentava de mel e de gafanhoto de modo que a dieta era bem equilibrada. Uma hora, nós vamos experimentar a dificuldade de mastigar ou digerir no sentido figurado gafanhoto, porque nós precisamos ajustar os parafusos, apertar as situações, voltar para a linha. E em outro momento, Deus nos dá mel, porque sabe que a vida é amarga, sabe que a vida é dura, sabe das dificuldades que nós temos que enfrentar. E o culto de quinta-feira... Ele nos traz esse mel. Fale comigo, mel. mel. Mel, porque Jesus quer adocicar a tua vida. Jesus quer trazer mel à tua vida. E a maior prova disso é que no Evangelho de João e nos demais Evangelhos, faz a narrativa do primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus fez está no Evangelho de João, o capítulo 2. Jesus foi a uma festa, a uma festa de casamento. E nesta festa, Jesus teve o cuidado de não deixar a alegria acabar. Jesus quer que o seu povo seja feliz. Jesus quer que o seu povo seja alegre. E para produzir alegria na tua vida, ele transforma a água insípida em vinho. E vinho na Bíblia fala de alegria. Oh, Jesus é um Senhor que quer que o seu povo seja alegre. Eu não sei o que te entristece. Eu não sei o que te preocupa. O que tira o seu sono. Mas uma coisa eu sei. O Senhor transforma a água da tua vida em vinho. No melhor vinho que significa alegria. O Senhor traz alegria para a tua vida. Você pode crer nessa palavra? se é uma conta, se é um desemprego, se é um parente que está longe ou que está perto, seja a circunstância que for. Mas o primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia me mostra um Jesus que tem preocupação com, os nosso, com as nossas emoções. Um Jesus que quer ver o seu povo feliz, um seu povo satisfeito, um seu povo com a vida adocicada. E é um povo que pode transitar na maior dificuldade, mas pode ter paz no meio da tempestade, que o Senhor adoce a tua vida e transforme esta situação no mais precioso vinho que representa a alegria continuando caminhando pela Bíblia, no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 5 nós vamos ver um homem que estava à beira de um tanque chamado tanque de Betesda há 38 anos Fala de gente que enfrenta problemas a vida inteira. O problema é tão longo que o problema já faz parte. É o meu problema, a minha doença, a minha dificuldade. Ela incorpora aquele problema à vida dela e não consegue mais viver sem aquele problema. Mas, nesta noite, para você que acha que o problema não tem solução, você que está 10, 20, 30 anos, 38 anos como este homem, à beira do tanque, acreditando numa possibilidade que segundo os historiadores é uma uma fantasia ou uma crendice popular daquela época, que descia um anjo e mexia com o um dedo na água, e quando a água era mexida, o primeiro que descesse seria curado. Ele estava num depósito de pessoas esquecidas ou invisíveis pela sociedade acostumado àquela situação. Baseado na palavra do Senhor, eu quero profetizar sobre a tua vida que você não vai se acostumar com o um problema. Você não vai se acostumar com o um problema. O problema não é teu, ele está passando pela tua vida. Mas você não vai desistir. João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9, traz a narrativa do paralítico que estava na beirada do tanque, na beira do tanque de Betesda. E Jesus, no meio daquela multidão de pessoas paradas, depositadas à beira daquele tanque, ele se dirige diretamente a este paralítico. Dirigindo-se a este paralítico, pergunta se ele quer ser curado. E ele dá uma desculpa tão acostumado, com um seu problema tão enraizado... Ele diz, mas não tem que me ajude. Humanamente falando, em alguns momentos, ou na maior parte das nossas dificuldades, não tem que nos ajude. Tem gente que está do teu lado, tá, enquanto está tudo bem. Mas quando surge a primeira dificuldade, as pessoas desaparecem mas eu quero te falar de um Jesus que não vira as costas, de um Jesus que não desaparece, de um Jesus que não desiste de você, de um Jesus que te quer em qualquer circunstância que você esteja. E Jesus se aproxima daquele homem no tanque de Betesda, que mesmo crendo numa crença popular, ele estava ali na expectativa. E eu creio que você está aqui, que você está em casa, porque você crê que Jesus vai mudar o teu problema, vai mudar esta situação, vai mudar essa dificuldade que quer se estabelecer como sua, mas que você tem colocado nos pés do Calvário, crendo que o Senhor vai mudar. Jesus também... Quando a gente olha para os evangelhos e nós vamos ver os milagres de Jesus. Em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, fala da primeira pesca maravilhosa. Jesus estava pregando e aonde Jesus ia pregar, a multidão seguia Jesus. E os pescadores passaram a noite no mar e tentaram pescar a noite toda e não conseguiram. E já estavam enrolando as suas redes, lavando para guardar as redes. E Jesus entra no barco deles. Jesus entra no barco deles. E quando eu lia sobre esse milagre, sabe quando as coisas parecem que não vão dar certo? E quando as coisas não dão certo de verdade, que você faz tudo certo, mas que dá tudo errado? Tem tempo na vida da gente que a gente faz tudo certo e dá tudo errado, gente. Tem tempo na vida da gente que a, a vontade ou a iniciativa de enrolar a rede e guardar, porque trabalhou-se a noite inteira, porque esse pesca é de noite, e não se apanhou nada, parece que o fracasso chegou e se instalou e ficou por ali. E quando este cenário estava estabelecido, lá em Lucas, no capítulo, do capítulo, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11, você vai verificar isso que eu estou lhe falando, Jesus entrou no barco, ele não pede licença, ele entra no barco, no barco que, daqueles homens que estavam com sentimento e certeza absoluta de fracasso. Daqueles homens que haviam feito tudo certo, mas tinha dado tudo errado. Jesus entra naquele barco e usa o barco daqueles homens como plataforma ministerial. Eu quero dizer para você, baseado nesta palavra, que mesmo que você tenha a certeza de que fez tudo certo, mas Deus tu, deu tudo errado, Jesus ainda assim entra no teu barco, Jesus ainda assim usa a tua vida, Jesus ainda assim te usa como plataforma para anunciar o evangelho dele, para anunciar as glórias do Senhor. Existem muitas pessoas te observando, você é observado por todos. Tem gente que fala, não, não quero que ninguém preste atenção na minha vida, eu quero viver de forma discreta. Por mais discreto que você seja, ainda assim a sua vizinhança te conhece. Ainda assim a sua parentela está te vendo. Ainda assim os seus amigos estão prestando atenção em você. Os seus inimigos mais ainda. As pessoas que torcem contra também. Então, eu ouso dizer que você está cercado por uma multidão de testemunhas, ok? Logo, o Senhor olha para você e vê uma excelente oportunidade de glorificar o nome dEle através da tua vida. Você é uma oportunidade de trazer glória para o nome do Senhor valorize-se, você faz parte da igreja, você crê no Jesus, que entra no barco ainda quando as coisas não dão certo, que entra no barco e dá ordem, voltem para o mar. A e a ordem do Senhor é, volte para o mar. E desanimado, numa quinta-feira, em que nós buscamos o mel e o milagre do Senhor, a gente entra cansado nesta casa e diz, Senhor, não posso voltar, estou muito cansado. Eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Foi isso que Pedro falou. Mas o Senhor falou para Pedro. Pedro, volte com doçura e com leveza. Tocando naquela... Eu, eu quero usar uma palavra aqui, me perdoe, na, na, na brutalidade de um pescador, na, na forma rude, de, não que os pescadores o fossem, mas no caso de Pedro aqui, Pedro foi tocado pela pela é, é, meiguice de Jesus, a fala amorosa de Jesus, e obedeceu então ouça a voz do Espírito Santo dentro de você e não desista não desista, não desista volte para o mar volte porque o Senhor usa a sua vida como plataforma para continuar a obra dele na sequência Olhando para a Bíblia, eu posso ver uma sequência de milagres muito extensa e eu não vou falar de todos, mas poucos alguns, alguns poucos. Jesus libertou muitas pessoas oprimidas, oprimidas por demônios. E é um tempo de pessoas oprimidas e o Senhor realiza o milagre da libertação. O Senhor liberta quem está perto e liberta quem está longe. Se você trouxe uma pessoa ao altar do Senhor, confie que o Senhor vai libertar. Porque o Senhor é o Senhor que liberta. Libertou o gadareno que estava lá amarrado nos túmulos, como também em Marcos, no capítulo 1, o versículo 23, ele libertou um que estava dentro da sinagoga, no lugar de culto. O Senhor é o Senhor que liberta. Fale comigo, eu sirvo a um Jesus que realiza todo tipo de milagre. Eu só tenho que crer. Fale, eu só tenho que crer. Você só tem que crer. E falando em fé, a Bíblia mostra em Mateus, no capítulo 8, o versículo 5 ao 13, um homem que a Bíblia chama de centurião. Era um chefe de cem homens do exército romano. Por isso ele tinha o título de centurião. Era um homem romano que se aproxima de Jesus para pedir por um servo um empregado dele que estava enfermo. E Jesus fala, vou lá na tua casa para curar o teu servo. E aquele centurião, um homem romano, diz, não senhor, eu não sou digno. De que tu entres na minha casa. Tem gente que se aproxima de Jesus. E não se sente digno. Mas tem fé. E é com você que esta palavra se dirige. Ele diz, não, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas eu sou chefe de cem. E como centurião eu dou uma ordem e os homens vão e fazem. Eu dou outra ordem e os homens vão e vêm. Então, Senhor, se tu deres uma palavra, o meu servo ficará curado. Eu profetizo sobre a tua vida, que uma palavra do Senhor vai mudar o cenário da tua vida, da tua casa, das tuas finanças, da tua emoção. Uma palavra, ainda que você tenha entrado ou esteja em casa e diz, eu não sou digno. O Senhor é o Senhor que atende a quem tem fé. A Bíblia diz que quem se aproxima do Senhor tem que se aproximar crendo que o Senhor é poderoso. E a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a fé do centurião e diz que nem Jerusalém, nem Israel viu tanta fé como no centurião, que a sua fé nesta noite alcance o coração, alcance Jesus, para que todo o cenário da tua vida se mude, se transforme. E para começarmos a terminar, nós não poderíamos deixar de falar nas tempestades. Jesus é o Senhor que acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade por dentro, a tempestade de fora e é certo que Jesus uma vez compeliu os seus discípulos que entrassem no barquinho, isso está em Mateus o capítulo de número 8 a partir do versículo 18 que entrassem, constrangeu os discípulos que entrassem no barco, Jesus estava cansado do ministério porque estava pregando e realizando milagres entrou no barco com os discípulos no mar da Galileia um mar familiar e cansado, foi dormir e o mar ficou encapelado e o mar ficou bravio. E eu quero te dizer que o que tira o teu sono, não tira o sono de Jesus. O que te perturba, o que te incomoda, não incomoda Jesus. Eu quero te dizer que o Senhor, nesta noite, te dá descanso. Como o Senhor dos exércitos tem certeza da tua vitória. E Jesus dormindo dentro do barco. Os discípulos aflitos naquela situação e se aproximam de Jesus e fazem o que todo ser humano apavorado faz. Como tu podes dormir? Não está vendo que o mar está encapelado? Nós até temos um hino, né? Tão lindo de cantar: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não, se te dá que morramos. Eu quero te dizer que o Senhor está te vendo. E Ele não vai permitir que esse mar te mate. Ele não vai permitir que essa tempestade te mate. Em outra ocasião, os discípulos estavam dentro do barco e Jesus não estava. Aqueles discípulos estavam apavorados com aquela tempestade. E Jesus veio andando sobre as águas. E o que eu aprendo com a segunda tempestade, que é o que nos apavora, Jesus anda em cima o que te apavora meu querido Jesus anda em cima o que te apavora Jesus anda em cima e se você tiver coragem você vai andar também porque o único personagem real da Bíblia que andou sobre as águas foi Pedro e como o bom Pedro que ele era, começou a andar, mas afundou. Mas eu quero te dar uma palavra de consolo. O Senhor está andando em cima desta tempestade que te deixa tenso. Relaxe, descanse no Senhor. Confie no Senhor. Que o Senhor acalma a tempestade e anda sobre as águas. Para nós começarmos a terminar agora. Jesus. Ressuscita sonhos. Eu não sei qual é o seu sonho que você julgou está morto junto com a pandemia e olhou para um monte de, de situações adversas. Não, mas se isso, 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 deu errado, fulano, beltrano, cicrano, e a gente fica, tem muita gente que conta os, as nega, os aspectos negativos. Eu quero te ajudar a olhar e crer que o Senhor ressuscita os mortos. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a menina Talita. E ele, o último milagre que Jesus realiza no seu ministério terreno. Foi a ressurreição de Lázaro. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho para que os seus filhos, para que a festa não acabasse. Para que nós tivéssemos alegria. E o último milagre foi a ressurreição de mortos. Ressuscitou Lázaro. E eu posso aprender com isso. Que o Senhor que quer nos ver alegre. É o Senhor que ressuscita sonhos. O Senhor que quer nos ver alegre. Que quer ver a nossa vida adocicada. A nossa vida doce como mel. É o Senhor que ressuscita sonhos. Você pode ter os seus sonhos ressuscitados pelo Senhor nessa noite. Eu aprendi uma coisa nesta semana e vem essa, essa esse pensamento, esse aprendizado, ele vem crescendo dentro de mim. Tudo que cresce grande, tudo que nasce grande nasce monstro. Eu vou repetir para você. O ser humano, o Pastor Marcos aqui estava ilustrando com a filha dele que nasce, né? A gente, nós nascemos desprovidos de tudo eu também tenho dois filhos e realmente os meninos não nascem bonitinhos a gente, todo pai, porque os pais são corujas não confessam isso né? mas a gente olha assim, o primeiro momento e pensa, meu Deus, o menino é muito feio eu tenho, eu tenho dois filhos e eu, a disputa foi, foi grande quem estava mais feio um do que o outro né? eles ainda não tiveram aquela doença que a criança, não sei o que é o nome daquilo que fica amarelo né? E que, e que, é, é isso aí mas é certo que nós assim como Jesus, nascemos bebês indefesos, tão pequenos e depois você fica grande do jeito que você é então veja que partindo do princípio da criação, o próprio Cristo nasceu bebê tudo que nasce grande demais é monstruoso os projetos, os sonhos nascem pequenos e sabe onde ele nasce? Dentro do teu coração. Sabe onde o projeto e o sonho tem que nascer? Primeiro dentro de você. Dentro do teu coração e da tua mente. E Satanás não pode roubar isso, porque isso está dentro do, de você. E só o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, é que conhece esse sonho. Conhece esse projeto que Satanás não pode matar. E se você desistiu dele eu quero profetizar sobre a tua vida, de um Jesus que ressuscita sonhos, ainda que você diga pequeno, pode parecer pequeno para o seu olhar humilde, mas eu quero te dizer que as coisas grandes começam pequenas, e é das pequeninas coisas que Deus faz coisas grandes, então que nesta noite você receba o milagre do Senhor, naquilo que você veio buscar. Eu não sei qual é a sua necessidade. Quando eu comecei, quando eu subi nesse púlpito muito tensa, muito nervosa, com muito medo. Porque a igreja é muito preciosa para o Senhor. O Senhor ama a igreja. Deus deu o seu filho Jesus para se humanizar por causa de você. O seu valor é muito grande para Deus. Quando a gente sobe nesse púlpito, a gente sobe tremendo. A Deus. Sabe por quê? Porque você é muito importante. A igreja é muito importante para o Senhor. A tua vida é muito importante para Ele. A tua motivação, o teu ânimo, a tua disposição. Você não parar é muito importante. E quando a palavra é ministrada... É ministrada por tua causa. Você que está em casa, receba o renovo do Senhor. Você que está com medo, receba a coragem do Senhor. Você que está desanimado, receba a força do Senhor. Você que pensa que fez tudo certo, mas deu tudo errado, receba do Senhor o renovo para fazer de novo. Fazer de novo, acreditar de novo. Porque é o Senhor que liberta, que ressuscita. O primeiro milagre foi transformar água em vinho para que o seu povo fosse feliz. E o último milagre foi ressuscitar Lázaro. Que o Senhor ressuscite os teus sonhos nessa noite. É a palavra do Senhor para nossos corações, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Eu quero fazer um convite. Você que quer entregar a sua vida para esse Jesus, que não tem coisa impossível para Ele, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva! o Senhor realiza milagres você diz, mas eu não sou evangélico o Senhor realiza milagres na tua vida ainda que você não seja evangélico mas eu quero te dar a oportunidade de vir fazer uma confissão pública vem aqui na frente entregar a sua vida para Jesus você que está em casa também entrega a sua vida para Jesus o Senhor está te esperando remove a minha pé. A igreja existe por sua causa, a pregação do Evangelho é por sua causa, a morte de Jesus é por sua causa. E o Senhor realiza milagres, sabe para quê? Para fortalecer a tua fé. E nessa noite o Senhor está realizando muitos milagres. Nós vamos ver os testemunhos dos milagres que o Senhor tem feito. A oportunidade está aberta para você entregar a sua vida para Jesus. Nós estamos te esperando.
2: Você
7: pode vir aqui na frente entregar a sua vida para Jesus.
2: Chama pelo nome. Toda a minha história. Ressuscita os meus sonhos.
7: Deus está ressuscitando sonhos nessa noite. Deus está transformando vidas nesta noite você pode receber essa palavra se você pode receber, dá um glória a Deus você pode dar um glória a Deus por receber esta palavra que o Senhor está realizando milagres na tua vida aleluia glória a Deus nós estamos te esperando você que está em casa pode entrar em contato com a igreja nós louvamos ao Senhor
2: Senhor, de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando para viver, uma história de poder.
7: Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. Eu gostaria que você orasse por você. Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, eu ministrei a tua palavra conforme o teu espírito encheu o meu coração Jesus querido tu conhece a necessidade do teu povo tu sabe o que tem apertado o coração a preocupação os sonhos, os projetos as expectativas em nome de Jesus eu oro pela mente e pelo coração dos teus filhos tudo começa ali Senhor, no coração e na mente então guarda Senhor Deus, cada um dos teus servos os que estão em casa, os que estão aqui na igreja, Jesus os que estão precisando de um renovo de um milagre para continuar a caminhada nós cremos no Senhor, que é poderoso, nós oramos assim pela tua igreja em nome de Jesus nós oramos, que Deus te
2: abençoe Chama pelo nome
0: Quantos adoram a Deus pela palavra que ouvimos esta noite, deu glória a Jesus, glória a bem bonito. Graças a Deus, Deus continue abençoando a irmã Ana Paula, usando-a mais e mais para a glória dele. Nós vamos ter agora o momento da ministração, eu vou pedir às irmãs que estão aqui, que costumam fazer parte, você que está aqui, as irmãs da Ufadig, irmã Marinete, já toma posse aqui, Isso. Mila, tem que ir preparando já, né? Para Deus começar a te usar aqui também. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito importante você entender isso. Deus te chama para a casa dele. Você é batizado nas águas, recebe o treinamento, recebe a papinha, a comidinha, a maizena lá na integração. Depois vai crescendo, vem o mocotó, se torna forte. E aí Deus quer te usar. O trabalho que eu estou fazendo aqui hoje... Precisa de alguém amanhã para fazê-lo. E Deus usa a gente como você. Viu, Mila? Então, Vinícius, vai preparando aí também. Só tem 114 anos de crente, né, irmão? Está na hora de, de começar a ser usado por Deus. Falando com você também. Pastor, mas eu, eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Todos nós aqui, ninguém tem, ninguém pode. Mas Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos usa. Amém, meu irmão? Quem quer ser usado por Deus aqui? Diga aleluia. Isso, glória a Deus, glória a Deus Nós vamos orar nesse momento Consagrando o óleo da unção E você pode vir pela parte central Eu tenho sentido no meu coração Que nós estamos vivendo um tempo de milagres Um tempo de coisas extraordinárias E a cada pessoa que me cerca e diz Pastor, o milagre aconteceu Olha, eu estava para morrer Mas Deus foi lá e resgatou com mão forte Com mão poderosa Teve um menino que... você né? Como é que é seu nome, filho? Cauã. Eu vou orar pelo Cauã. Enquanto estiver orando aqui, eu vou ministrar sobre a vida do Cauã. Ele disse, olha, eu fui lá, o médico disse que isso aqui é um caroço. Então nós vamos dissolvê-lo na autoridade do nome de Jesus. Então eu quero que você encha o seu coração de fé o Jesus a quem servimos é o Jesus que opera milagres ele ressuscita mortos não há limites para o agir de Deus, amém? então após a oração, venha pela parte central os irmãos que estão aqui à frente não vão orar pelas pessoas, vão colocar o óleo com spray, mantendo uma distância você que está em casa, não há contato aqui, você retornará para o seu lugar mas não vá embora, que nós vamos orar você vai impor as mãos sobre a sua própria vida e Deus vai fazer milagres esta noite para a glória dele, Pai querido, nós apresentamos e consagramos agora o óleo da unção Senhor, que será usado para o teu serviço Senhor enche esta casa com a tua glória, nós usamos a autoridade do teu nome e repreendemos todo mal, toda incredulidade toda resistência nós lançamos por terra e pedimos abre o céu sobre este lugar e derrama a tua unção, o teu poder e a tua glória nesta hora Oramos assim, no nome de Jesus e o povo de Deus aqui reunido, diz amém. amém. Podem vir pela parte central, retornando pelas laterais.
2: É um
0: Do Senhor Jesus, meus amados, todos em pé esse é o momento de guerra de batalha espiritual vamos repreender todo o mal você que está precisando de um milagre na sua vida, coloca a mão sobre a sua cabeça, as duas mãos se assim desejar você que está buscando por alguém, leve esta mão ungida, abençoada e se lhe é possível ao chegar na sua casa imponha sobre esta pessoa e declare o milagre em nome de Jesus pastor Alexandre orando
3: nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus Cristo nesta noite Senhor o teu povo recebeu a unção com óleo e queremos nesta noite repreender toda a sorte de enfermidade aonde houver uma enfermidade seja na cabeça seja no coração Senhor seja nos ossos aonde estiver esta enfermidade que seja dissolvida agora no poder do nome de Jesus Cristo saia a enfermidade deste corpo, no poder do nome de Jesus, e que os teus filhos recebam saúde saúde Senhor, opera o teu milagre nesta noite Senhor, pessoas que estão sofrendo com depressão pessoas que estão precisando Senhor, de um milagre na área financeira, nós pedimos a ti, opera o teu milagre agora, Senhor, que a unção que os teus filhos receberam, em nome de Jesus Cristo, milagre do Senhor, venha acontecer na vida dos teus filhos Senhor, é a salvação de um parente, de uma vida que precisa ser alcançada, pelo poder da tua palavra nós pedimos a ti, liberta esta vida agora, liberta esse esposo, liberta essa esposa, Senhor, visita agora este jovem, e venha trazer livramento, libertação transformação pelo poder do nome de Jesus, Senhor, que é um com Deus te receberam agora venham trazer milagre em todas as áreas agora no poder do nome de Jesus que a unção de Deus venham sobre o lado dos teus filhos sobre a vida dos teus servos e que a tua mão poderosa opere poderosamente no poder do nome de Jesus em nome de Jesus
2: tem coisa boa chegando tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa, tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri até que eu, eu sobrevivi.
0: Aleluia. sobrevivi
2: sobrevivi
0: sobrevivi sobrevivi aleluia aplauda o Senhor Jesus Noite festiva, noite abençoada, noite maravilhosa. E não terminou, não. Daqui a pouco, às 11h59, nós vamos entrar pelo Facebook, Grupo de Oração da DIG. Participe conosco. Este exército está crescendo cada vez mais. É um momento especial, irmãos. É de uma alegria tremenda. Às vezes estamos assim no meio da atividade, paramos tudo e aí começamos a orar com os irmãos e nós sentimos literalmente a presença de Deus. É como um bálsamo suave no meio da nossa jornada, da nossa caminhada. Quem ora, vence. Quem ora, vence. Quem ora, vence. Então não deixe de orar, participe conosco. É, compartilhe com alguém, Diz, Olha, vamos orar juntos à meia-noite, 30 minutos, passa rápido, quando a gente abre os olhos, pronto, terminou, e às 4h59, 11h59, em breve, mais horários para a glória do Senhor Jesus. Você está saindo daqui abençoado, você está de aleluia, diga uma palavra de carinho para esta pessoa que está do lado aí, diga Jesus te ama, Jesus cuida de você, você é precioso, você é preciosa para Ele. Que a sua noite seja abençoadíssima, plena da presença de Deus. Domingo nós estaremos aqui com a permissão de Deus, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, um assunto extraordinário. Doutrinas Pentecostais, não perca a Escola Dominical, 10 e 15 o primeiro culto e às 18 horas também o nosso culto de celebração, pregação da palavra de Deus. Faça assim com as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo de Deus e juntos aqui reunidos dizemos... Amém. Vamos abençoar o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil, Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.